0: Nam dương kính chào quý vị quý vị đang theo dõi chương trình podcast của sài gòn nhỏ news.com sau đây mời quý vị nghe bài truyền hình việt ngữ hải ngoại mặt trận không yên tĩnh kỳ một của tác giả vũ đình trọng ngay từ khi đặc trưng đến hoa kỳ cộng đồng người việt tị nạn cộng sản đã cùng chung sức khai phá ngành truyền thông việt ngữ với mục đích gìn giữ văn hóa là cầu nối cho người việt tị nạn khắp nơi Thế hệ truyền thông đầu tiên gồm một số nhà báo, nhà văn, nhà thơ đã hoạt động trong ngành truyền thông trước 1975. Lúc đầu, họ chỉ mong làm báo chừng 5-7 năm thôi, đến khi tiếng Việt không còn nữa thì nghỉ, như là chia sẻ của cố ký giả Ngọc Hoài Phương. Điều không ai ngờ là ngành truyền thông hải ngoại ngày càng phát triển, cả số lượng và phẩm chất. Quận Cam, California có 4 tờ nhật báo, hơn 10 tuần báo, Nguyệt Sang và Bán Nguyệt Sang. Về truyền thanh, ngoài ba đại lớn như Sài Saigon Radio, Radio Bolsa, VNCR, còn có một số đại khác với thời lượng phát thanh từ 2 tới 6 tiếng một ngày, kể cả cuối tuần. Tuy nhiên, thời hoàng kim của báo chí Việt ngữ đã qua. Hiện nay chỉ còn tờ người Việt là ra báo hàng ngày, đúng nghĩa nhật báo. Còn ba tờ nhật báo khác, Việt báo, Diễn Đông, Việt Mỹ, không chỉ rút lại số lượng phát hành mà còn bớt lại một số ngày ra báo. Một số tờ báo tuần cũng rơi vào cảnh tiếng thoái lưỡng năng, Tiền quảng cáo không đủ chi phí in, nên đành đóng cửa hoặc thu gọn nhân sự sống lây lất. Ngược lại với sự đi xuống của báo chí và radio, các hệ thống truyền hình dù xuất hiện trễ hơn, chi phí hoạt động tốn kém hơn, nhưng lại có những bước phát triển mạnh, nhất là giai đoạn sau này, khi các băng tầng analog được chuyển sang digital. Nhìn giao bề nổi, nhiều người cho rằng đây là một bước phát triển dược bực của truyền thông hải ngoại với hơn 20 đài truyền hình digital địa phương. Thế nhưng, cho dù trăm qua đua nở, nhưng không phải qua nào cũng đẹp và thơm, khi một số đài truyền hình không khác gì gánh sơn đông mãi giỏ, một vài đài xác định chỉ làm thương mại, dân dân. Các đài truyền hình nói riêng và ngành truyền thông của người Việt hải ngoại hiện tại đứng trước một thử thách khắc nghiệt. Phải làm sao để tồn tại khi mặt trận truyền thông chưa bao giờ yên tĩnh? Những nền móng truyền thông đầu tiên trên đất Mỹ Nhóm người Việt tị nạn đầu tiên đặt chân tới trại Pendleton, miền Nam California vào tháng 5 1975. Cuộc sống mới bắt đầu rất khó khăn, thế nhưng chỉ đến tháng 11, nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan cùng một số nhà báo, nhà dân từng hoạt động trong nước, xuất bản tờ Nguyệt Sang, Hồng Việt, phát hành khắp Hoa Kỳ. Một số người đặt nền móng cho ngành truyền thông người Việt hải ngoại gồm có Nguyễn Hoàng Đoan, chủ nhiệm, Nguyễn Văn Quang và Trọng Diễn, Phụ tá chủ nhiệm, nhà báo Du Miên, Giám đốc Kỹ thuật, dân dân nhà văn Nguyễn Tất Điều là tổng thư ký đầu tiên, sau đó là nhà báo Đỗ Ngọc Yến. Theo cố ký giả Ngọc Hoài Phương, sau tờ Hồng Việt ngày 6 tháng 2 năm 1976, Tuần Báo Trắng Đen do nhà báo Việt Định Phương làm chủ nhiệm ra đời. Với hai người phụ giúp, nhà văn Tử Vi Lan là phụ tá chủ nhiệm, nhà báo Thế Linh làm tổng thư ký, tôi Hoàng Ngọc Phương và Thế Phương làm phụ tá tổng thư ký. Năm 1978. Nhóm Hồng Việt quyết định ra tuần báo Người Việt Cali, giao cho hai nhà báo Đỗ Ngọc Yến và Du Miên phụ trách. Sau đó, dựa trên nền móng tuần báo Người Việt Cali, hai nhà báo Đỗ Ngọc Yến và Du Miên quyết định đổi tên thành Người Việt. Sau một thời gian hoạt động, tờ Tuần báo Người Việt trở thành tờ Nhật báo Người Việt vào năm 1985, hoạt động cho đến ngày nay, và trở thành tờ Nhật báo lớn nhất không chỉ của Người Việt ở Hoa Kỳ mà còn ở hải ngoại nói chung. Có thể nói, Nguyệt Sang Hồng Việt và sau này là Nhật báo Người Việt đã đặt nền móng cho sự phát triển của ngành truyền thông người Việt hải ngoại Để từ đó một số tờ báo khác ra đời như Tuần báo Sài Gòn của nhà báo Du Miên năm 1978 Tờ Chí Linh của nhà báo Trọng Diễn năm 1978 Nhà thơ Du Tử Lê là chủ nhiệm các báo nhân chứng, tài phải và Văn nghệ thập niên 1980 Nhật báo Việt báo Kinh tế, nhà thơ Trần Dạ Từ và nhà văn Nhã Ca Nhật báo Diễn Đông, nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang và sau này là nhà báo Tống Quẳng Đầu thập niên 1980, nhà báo Thế Phương mở ra hướng đi mới cho ngành truyền thông người Việt hải ngoại, khi ông lấn sân qua lãnh vực truyền thanh. Tuy nhiên, do có khó khăn về tài chính, đài của ông cũng không tồn tại được lâu. Năm 1980, ông Vũ Quang Ninh thành lập đài radio Tiến vọng quê hương, phát thanh 3 ngày mỗi tuần, mỗi lần một giờ và kéo dài được 3 năm. Năm 1993, ông cùng một số thân hữu như ông Đinh Xuân Thái, bà Quỳnh Trang, ông Lê Quang, vân vân thành lập đài Lý Đô Sài Gòn Radio. Năm 1997, nhạc sĩ Việt Dũng và xứng ông viên Minh Phượng thành lập đài Radio Bosa. Ngành truyền thanh của người Việt hải ngoại tiếp tục phát triển cho đến nay. Sau này, cộng đồng người Việt có thêm một số đài khác như Sài Gòn Radio Hải Ngoại, Mẹ Việt Nam, dần dần. Hai ngành truyền thông này, báo giấy và phát thanh, cung cấp nhiều tin tức cần thiết cho người Việt định cư tại Nam California những năm đầu tiên, góp phần không nhỏ trong việc gìn giữ văn quá Việt, giúp sức cho công cuộc đấu tranh dân chủ và nhân quyền trong nước. Từ đó đến nay, Dù rất muốn, nhưng nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không thể có một tờ báo hay một đài phát thanh riêng nào để thao túng cộng đồng và thực hiện nghị quyết 36 của họ. Tuy nhiên, ngành truyền hình thì khác. Mặt trận không yên tĩnh Ngành truyền hình Việt ngữ hải ngoại góp mặt sao nhưng có nhiều bước tiến đáng kể. Năm 1987, trong hệ thống đài truyền hình địa phương Local, Sài Gòn TV xuất hiện trên băng tầng 44, mở đầu cho sự khai phá của ngành truyền thông này. Chủ nhân là hai vợ chồng, lúc đó ông Đinh Xuân Thái và bà Quỳnh Trang. Dù chỉ góp mặt một giờ mỗi ngày, Lý Đô Sài Gòn TV nhanh chóng được cộng đồng ủng hộ qua phần tin tức và sinh hoạt cộng đồng. Dài năm sau, họa sĩ Lương Giang Tỷ mở đài truyền hình văn nghệ trên băng tầng 18, một giờ một ngày vào hai ngày cuối tuần, nhưng cũng chỉ hoạt động trong thời gian ngắn. Nhờ kỹ thuật Digital và cộng đồng người Việt ngày càng lớn mạnh, từ năm 2000 trở đi, ngành truyền hình có nhiều thay đổi, phát triển mạnh về số lượng đài. Năm 2002, nhạc sĩ Trúc Hồ và ca sĩ Thi Vân thành lập đài SBTN, phát hình trên hệ thống Direct TV và Cable. Khoảng năm 2004 trở đi, một số đài truyền hình khác ra đời như SET, VNA, Sài Gòn TV, VBS TV, NVA TV, Vietface TV, dân dân. Đài Lý Đô Sài Gòn TV cũng chuyển phát hình từ Analog sang Digital, phát hình 24 trên 24. Lúc đầu, các đài truyền hình ở nhiều băng tầng xa nhau khiến khán giả khó nhớ khi chuyển từ đài này qua đài khác. Từ năm 2008 trở đi, các đài truyền hình đồng loạt chuyển về băng tầng 57 và hiện nay, riêng hệ thống băng tầng này, chúng ta đã có gần 20 đài truyền hình trên các băng tầng 57.xx. Khi hệ thống băng tầng không mở thêm, một số đài truyền hình ra sao được phát hình trên hệ thống băng tầng 56 và một số băng tầng khác. Sau này, ngoài chuyện phát hình ở địa phương, Hầu hết các đài đều có mặt trên hệ thống Galaxy để mở rộng mạng lưới, phục vụ khán giả toàn nước Mỹ và Canada. Ngoài hướng đi riêng của từng đài, mục đích chung của các đài truyền hình Việt ngữ của người Việt hải ngoại là phục vụ người Việt hải ngoại qua phần tin tức và sinh hoạt cộng đồng, như lời chia sẻ của nhạc sĩ Trúc Hồ, giám đốc SBTN. SBTN muốn trở thành một đài truyền hình mang nặng phần tin tức như Đài Fox hay CNN của Hoa Kỳ, với mục đích giúp người Việt ở bất cứ nơi đâu trên thế giới cũng có nhịp cầu nối với nhau, như chuyện gì xảy ra với người Việt ở Dallas cũng được người Việt ở Đan Mạch biết tới. Nơi nào có người Việt sinh sống thì nơi đó có phóng viên SBTN, kể cả trong nước. Nói chung, nhiệm vụ của SBTN là đi sát với cộng đồng người Việt hải ngoại. Mỗi đài truyền hình đều có chương trình mang dấu ứng riêng, như đài VNA có chương trình Good Morning Vietnam America do nhà báo Du Miên phụ trách, số tai truyền hình của nhà báo Phạm Long, 5 điều, 7 chuyện, ba cái linh tinh do cô Phương Thành phụ trách, Đài Sài Gòn TV được nhiều người theo dõi qua cà phê sáng, luận đàm thời sự, mỗi tuần một vấn đề, các phóng sự trực tiếp từ địa phương cho đến các sự kiện lớn xảy ra trên nước Mỹ và thế giới, và đặc biệt là chương trình Breaking News. Ngoài ra, các đài truyền hình còn chú trọng thêm những chương trình mang tính xã hội, giáo dục và giải trí. Theo đánh giá của anh Quang Phạm, Westminster, người thường xuyên theo dõi truyền hình, thì Trước đây, các đài nặng về phần tin tức, cộng đồng, nên chương trình cũng giống giống nhau, hơi nặng và khô. Thời gian sau này cũng là tin về cộng đồng hay chính trị, nhưng cách làm hấp dẫn hơn. Thêm nữa, các đài cố gắng sản xuất nhiều chương trình hơn, nhất là phần vui chơi, giải trí nên xem cũng được. Một người chuyên lấy quảng cáo cho các đài truyền hình xin giấu tên cho biết, với hơn 20 đài truyền hình Việt ngữ free to air sự cạnh tranh để lấy được quảng cáo bảo trợ rất gay gắt. Đài mới ra cho giá quảng cáo rẻ hơn để mời khách, khiến các đài khác cũng phải xuống giá để giữ khách. Cứ vậy, giá quảng cáo xuống dần. Tuy có lợi cho khách hàng, nhưng hoạt động của đài ngày càng chật giật hơn. Chị cũng cho biết thêm, vẫn có một số ít đài TV không xuống giá vì họ có chương trình hay, có khán giả. Tuy nhiên, những đài như vậy không nhiều. Như vậy, bài toán ở đây là chỉ còn một cách để tồn tại. Đó là làm sao để chương trình hay lôi cuốn khán giả và từ đó giữ được khách hàng cũ, mời được khách hàng mới bảo trợ. Mà thực hiện chương trình với một kinh phí hạn hẹp thì không dễ chút nào. Nhà báo Trần Nhật Phong cho biết, Đúng là các đài truyền hình gặp trở ngại lớn về chương trình, làm nội dung rất tốn kém, càng tốn kém hơn khi giá quảng cáo ngày càng giảm do cạnh tranh. Trong cái khó ló cái khôn, các đài chỉ làm 8 tiếng chương trình rồi phát lại, ngoại trừ phần cập nhật tin tức và breaking news. Khi giải không được bài toán khó, một số chủ đài truyền hình tìm cách đưa nó về một dạng dễ giải hơn, mua hoặc trao đổi quảng cáo để được chiếu phim truyện và game show trong nước. Một số ít đài dứt khoát không chiếu phim cộng sản thì tìm nguồn phim Hàn Quốc hoặc Trung Quốc về chiếu. Đương nhiên, phim truyện Việt Nam vẫn chiếm ưu thế hơn các nước khác. Bà Thanh Nguyễn Anaham, một khán giả rất thích xem phim bộ trên truyền hình cho biết, Tối đi làm về mở tivi xem phim bộ giải trí thôi, cứ hết đài này tới đài kia, tùy giờ chiếu. Nói chung là phim tình cảm tâm lý xã hội, diễn viên đẹp, đóng hay, dù cốt truyện cũng không có gì nhưng lôi cuốn. Xem cho hết giờ rồi đi ngủ, chứ tôi cũng không quan tâm tới chính trị, thời sự gì. Tuy nhiên, ở góc nhìn của người làm truyền thông, nhạc sĩ Trúc Hồ chia sẻ, Tương lai sẽ như thế nào nếu bây giờ chúng ta không bảo vệ nền văn hóa của chúng ta? Hầu như đài nào cũng chiếu game show, phim bộ Việt Nam. SBTN thì không, vì tôi không chấp nhận làm việc với nhà cầm quyền trong nước. Có người nói game show đâu phải chính trị, chỉ là giải trí thôi mà. Phim bộ chỉ là chuyện tình cảm thôi. Lâu lâu thấy lá cờ, tức cờ đỏ sao vàng, chút xíu thôi, có sao đâu. Tôi không bao giờ xem hết, nhưng thấy cái đó mình rất buồn. Nhiều khi về nhà buổi tối, mở đài địa phương lên xem, cứ ngỡ mình đang còn ở với Việt Cộng vì họ dùng toàn những chữ xa lạ với mình. Lúc đầu thì xa lạ, nhưng xem một thời gian thì ngay cả người lớn cũng thấy bình thường, nói chi tới con cháu chúng ta. Những cái đó đi ngầm, nếu con cháu mình không có điểm tựa về văn hóa của người Việt Việt Nam Cộng Hòa thì sẽ nhanh chóng tiếp nhận văn hóa bên kia. Nguy hiểm vô cùng, và đó là bài toán nhất đầu. Trong khi các đài truyền hình Việt ngữ hải ngoại đang chật giật kiếm từng xu quảng cáo, thì trên hệ thống truyền hình địa phương xuất hiện một đài truyền hình được nuôi bằng bầu sữa trong nước, nên không cần lấy quảng cáo ngoài này. Đó là đài của nhà nước Cộng sản Việt Nam có tên Net Việt bắt đầu phát sóng vào ngày 1 tháng 8, 2016 trên băng tầng 54.5, phủ sóng toàn cõi California. Cần nhấn mạnh, kênh VTC10 Việt đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Cộng sản Việt Nam phê duyệt là một trong 10 kênh truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia trong thông tư số 09-2012-TT-BTTT. Ngày 4 tháng 9, năm 2012, Nét Việt cũng được Thủ tướng Cộng sản Việt Nam quy hoạch là kênh truyền hình phục vụ cộng đồng người Việt ở hải ngoại trong quyết định số 1209 qđ ttg Sau đó, ngày 23 tháng Giêng 2013, Nét Việt đã đạt được thỏa thuận giới chính phủ Pháp phát trên hệ thống TV trực thuộc tập đoàn Frank Telecom, được phát sóng trong dịch vụ truyền hình IPTV, cung cấp tới hơn 4 triệu 800 ngàn thuê bao. Orange TV là hãng truyền hình IPTV lớn nhất tại Pháp, với thị phần truyền hình và ADSL chiếm 45%, doanh thu trung bình mỗi năm đạt 45 tỷ euro. Việc có một đài truyền hình trong nước phát hình tại California, nơi có trên 500 ngàn người Việt sinh sống, đã mở ra một mặt trận truyền thông mới. Cộng đồng người Việt hải ngoại tại California, dù muốn hay không, cũng phải ở trong trận chiến văn hóa này và ngành truyền thông hải ngoại đang ở trong một mặt trận không yên tĩnh quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của sài gòn nhỏ com cùng với nam dương mời quý vị đón nghe chương trình sau